0: talks Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Sie sind bei talks Mein Name ist Christoph Grätz und in der heutigen Episode geht es um das Thema Besuche in Altenheim. Angesichts der Feiertage ein wichtiges Thema. Menschen wollen ihre Angehörige in Altenheim besuchen, für Bewohnerinnen und Bewohner ist es ebenso wichtig, nämlich gegen die Einsamkeit. Welche Bedingungen sollten für Besuche gelten, damit diese vertretbar sind? Wie können Bewohner und Pflegende geschützt werden? Ich rede darüber mit Thomas Krülz. Er ist Leiter eines katholischen Altenheimes in Duisburg und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft für Altenhilfe im Bistum Essen. Herr Krülz, mögen Sie ein paar Sätze zu sich selbst sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Thomas Krülz. Ich bin seit über 25 Jahren beim Karadassarband in Düsseldorf beschäftigt, bin von der Ausbildung der Altenpfleger und leite zwei Altenheime, das Altenheim St. Josef in Düsseldorf-Hamborn und den Marienhof in mülheim speldorf
0: Ja, keine leichten Zeiten für Pflegende und Leitungskräfte in Altenheim angesichts der Pandemieentwicklung. Wie ist bei Ihnen die Situation?
1: In den beiden Altenheimen unterschiedlich, was das Infektionsgeschehen angeht. Also aktuell haben wir im Altenheim St. Josef vier Bewohner positiv getestet und insgesamt sechs Mitarbeiter in Quarantäne. Wir hatten vor Monaten schon einen Infektionsausbruch mit 18 Bewohnern, die betroffen waren und 17 Mitarbeitern, die in Quarantäne waren. Der Marienhof in Mülheim-Speldorf Gleiche Bedingungen, ähm, gleiche Vorsichtsmaßnahmen, gleich engagierte Mitarbeiter bis zum jetzigen Augenblick ähm, noch nicht betroffen von einer Corona-Infektion. Man muss das, glaube ich, unter dem deutlich unter dem Gesichtspunkt sehen, ein bisschen demütig zu sein. Und muss einem klar sein, dass ähm, die Einhaltung der Hygienevorschriften von allen engagierten Mitarbeitern in beiden Einrichtungen gleichermaßen gut durchgeführt wird. Jeder Kollege sehr engagiert, mit hohem Verantwortungsbewusstsein die Bewohner versorgt und sich an Regeln hält. Aber es dennoch so ist, dass, in dem, dass das eine Altenheim betroffen ist, das andere nicht. Mhm. Es geht an dieser Stelle nicht um die Frage, gutes Altenheim oder schlechtes Altenheim. Es geht um die Frage... Glück zu haben und demütig, das als Geschenk zu nehmen äh, oder Pech zu haben. Mhm. Unter den jetzigen Bedingungen kann sich keiner
0: schützen vor einem ja vor einem Infektionsausbruch in Altenheim. Ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, Besuche sind wichtig für die Bewohnerinnen und Bewohner, gerade jetzt über die Feiertage. Der Gesundheitsschutz aber auch. Der Gesundheitsschutz nämlich der Pflegenden und der Gesundheitsschutz der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Corona-Schutzverordnung des Landes fordert für Besucher FFP2-Masken und empfiehlt Schnelltests. Reicht das, um Bewohner und Pflegende ausreichend zu schützen?
1: Ja, die Frage der Besuche von Altenheimbewohnern ist eine Frage, die für einen Einrichtungsleiter und für die Mitarbeiter auch ausgesprochen schwer zu beantworten ist. Da muss man, glaube ich, sehr differenziert herangehen und beide Seiten sehen. Und wir haben so den Eindruck, dass nicht immer beide Seiten wahrgenommen werden die Corona Schutzverordnung hat und überhaupt die Frage des, der Besuche oder Nichtbesuche in Altenheimen hat für uns was von halbschwanger. Wir sehen natürlich dass Bewohner, dass das Interesse ist Einsamkeit von Bewohnern zu begegnen und Besuche zu ermöglichen. Wir haben aber an vielen Stellen den Eindruck, dass die Herangehensweise oder die Motivation nicht weit genug durchdacht ist. Wir haben in beiden Altenheimen eine Menge von sehr engagierten Angehörigen, die sich ausgesprochen liebevoll um ihre Mutter, ihren Vater kümmern und regelmäßig in der Einrichtung sind und Besuche machen. Wir haben aber, das ist eben 2020 in Deutschland, auch ganz, ganz viele Bewohner, die überhaupt keine Angehörigen mehr haben. Ich hatte heute Morgen extra nochmal geguckt, der Anteil an ähm, Bewohnern unserer Einrichtungen in Hamborn, die von Betreuern versorgt wird, äh, also wo es keine Angehörigen mhm. mehr gibt oder Ange keine Angehörigen, äh, die sich kümmern um ihre um ihre Mutter, ihren Vater liegt bei über 35%. Also auf der einen Seite sehr engagierte Angehörige, mhm. auf der anderen Seite ganz, ganz viele Bewohner, die überhaupt keine Besuche mehr bekommen. Das ist erstmal festzuhalten an der Stelle, finde ich. Und wir müssen klar sehen, dass die Bewohner selber. Also wir tun uns in den Einrichtungen ein bisschen mehr als schwer mit Aussagen von Vereinsamung, Isolation, äh, die armen alten Menschen, die keinen Besuch mehr bekommen und, und, und. Ähm, wir haben viele Bewohner bei uns, ich finde, die habe den Eindruck, die überwältigende Mehrheit, äh, die überhaupt keinen Leidensdruck hat, äh, eine längere Zeit keinen Besuch zu bekommen. Das sind Menschen, die äh, den Krieg erlebt haben, die Zeit danach erlebt haben, die es gewohnt sind, mit schwierigen Situationen klarzukommen mhm. und für die das dann in Ordnung ist. Mhm. Das muss man klar so sagen. Und genau. ich, ich tue mich an der Stelle sehr schwer damit, Besuche zu ermöglichen. Auf der anderen Seite aber zu sagen, der Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter ist mir wichtig, weil ich glaube, dass beides zusammen nicht geht. Ich kann nicht in der Corona-Schutz- oder ich tue mich schwer mit einer Corona-Schutzverordnung, die den Schutz in den Vordergrund stellt, aber gleichzeitig ermöglicht, dass unsere Bewohner vier, fünf, sechs Stunden jeden Tag ähm, die Einrichtung verlassen können. Äh, ich nehme jetzt mal das Altenheim St. Josef in Hamborn. Äh, Hamborn hat eine Inzidenz äh, von über 300. Die Menschen gehen dann drei, vier, fünf Stunden äh, über den Hamburger Altmarkt in Geschäfte rein äh, und 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 und. Kommen man dann wieder und niemand von uns äh, hat auch nur die Chance sicherzustellen, dass da keine Infektion stattfindet.
0: Wir können es nicht kontrollieren. Was würden Sie sich denn wünschen? Also ich meine, man könnte ja auch jetzt sagen, ja, dann appellieren wir eben an die Bewohner, die so fit sind, dass sie rausgehen können. Oder wir appellieren an die Angehörigen. Wie sollen die sich denn äh, verhalten? Was empfehlen Sie denn jetzt über die Feiertage? Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir äh, immer schon
1: gemacht haben seit äh, Corona-Ausbruch äh, im Frühjahr. Zu appellieren, äh, die Angehörigen zu informieren, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, sie aufzuklären, äh, ähm, dadurch, um zu bitten und zu appellieren, die äh, Besuche möglichst gering zu halten. Äh mit nicht mehr als zwei Menschen hm. zu kommen in die Einrichtung, die geltenden Schutzvorrichtungen ähm, einzuhalten. Ähm, Screening beim Eingang, ähm, früher normale Masken, jetzt FFP2-Masken, die wir im, im ersten Schwung selber organisiert und gekauft haben. Im zweiten Schwung eben jetzt vom Bund hat jede Einrichtung 5000 Masken bekommen. Ist das, das eine Hilfe für Sie? Das ist eine Hilfe für uns, mhm. weil es die Mitarbeiter eben schützt und äh, ja wir da besser aufgestellt sind. Das muss man schon klar so sagen. Das ist ein großer Schutz. Wir haben jetzt vor Weihnachten die Angehörigen angeschrieben, dass sie überdenken sollten, ob ähm, die Besuche zu Weihnachten wirklich nötig mhm. sind. Und noch mal mehr überdenken sollen, ob es sinnvoll ist, ihre Angehörigen zu sich nach Hause zu holen. Und wir hoffen mal, dass das ganz wenige, dass ganz wenige ihre Angehörigen mhm. abholen. Aber ich kann es als Einrichtungsleitung im Augenblick ja nicht verbieten. Ich kann nur daran appellieren, das bitte nicht zu tun an
0: der Stelle. Wie handhaben Sie das mit Testungen? Wir sind
1: verpflichtet, unterhalten wir uns natürlich dran, alle Mitarbeiter der Einrichtung jeden dritten Tag zu testen. Also jeden dritten Tag einen Schnelltest bei jedem Mitarbeiter zu machen. Also damit man mal so eine Vorstellung hat, im Altenheim St. Josef und im Marienhof sind etwa, wenn ich die Hauswirtschaftsmitarbeiter und die Küche mitrechne, etwa 120 Mitarbeiter, wenn Sie das mal hochrechnen, sind das 240 Tests, die wir pro Woche machen müssen bei Ihren Mitarbeitern. Wir testen die Bewohner einmal in der Woche im Augenblick und wir testen Bewohner, bei denen wir glauben, dass es sinnvoll ist. Also das sind diejenigen, die entweder viele Besuche bekommen oder diejenigen, die... Häufig das Haus verlassen, die testen wir häufiger. Wir haben dankenswerterweise, das kann man nicht hoch genug anrechnen, der Stadt Duisburg, seit Sonntag die Situation, dass die Stadt Duisburg vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen in den Altenhilfeeinrichtungen an insgesamt neun Standorten in der Stadt Testzentren aufgebaut hat für Angehörige und Besucher von Altenheimbewohnern wo sowohl die Besucher als auch die Mitarbeiter sich jeden Tag von 10 bis 19 Uhr testen lassen können. Und diese Zentren sind auch an den Feiertagen offen. Mhm. Das ist für uns eine ungeheure Entlastung da können die mhm. Kollegen, die schon seit langem am Anschlag, ist schon fast untertrieben zu sagen, am Anschlag äh, der Belastung arbeiten, die arbeiten schon seit langem über dem Anschlag mhm. der Belastung, ähm, können sich äh, wieder ein bisschen mehr um die Bewohner kümmern und um das, wofür sie eigentlich da sind. Nämlich für, den, für die Menschen, die in den Altenheimen mhm. leben und nicht für Tests mhm. und andere Dinge.
0: Ich komme nochmal zurück auf das Thema ähm, Testungen. Es wurde ja gelegentlich auch diskutiert, können man diese Testungen eigentlich noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Pflegenden aufbrummen. Das ist eine zusätzliche Aufgabe in einer ohnehin schon angespannten Situation. Viele Pflegende sind ja vielleicht auch selbst erkrankt oder in Quarantäne und die Besetzung ist dünn. Pflege am Limit?
1: Ja, Pflege schon lange ähm, am Limit. Ja, ich sage immer, man darf das nicht vor dem Hintergrund von Corona äh, diskutieren. Ähm, ähm, Alltagshelden in der Pflege gibt es nicht erst seit dem Corona da ist, sondern äh, die Alltagshelden in der Pflege, äh, die gibt es schon seit 20 Jahren. Der, der Personalschlüssel in stationären Pflegeeinrichtungen ist seit Jahrzehnten unverändert. Die Belastung steigt immer mehr. Der Anteil mehr pflegebedürftiger Menschen ist nach oben gegangen. Jeder, der sich in dem Bereich auskennt, weiß, dass der Verwaltungs- und der bürokratische Anteil an, an Arbeitszeit äh, ins Unermessliche gestiegen ist. Immer weniger Zeit für die, für die Bewohner, die Menschen, die bei uns leben, übrig geblieben ist. Äh, und dann kommt Corona nach oben drauf. Also die Situation in den stationären Einrichtungen war immer schon hochbelastend für Mitarbeiter hm. und fast nicht auszuhalten. Und jetzt kommt Corona noch dazu, äh, mit allen Anforderungen, die an uns gestellt werden und von denen erwartet wird, dass, sie wir, die, dass wir die erfüllen, ohne groß nachzudenken. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir schon lange über dem Limit, das hm. muss man klar so sagen. Hm. Wenn Sie, wie vorhin gesagt, äh, 10 oder 15 Prozent Kollegen haben, die bei einem Infektionsgeschehen in Quarantäne sind, dann fehlen die. Natürlich, was wir alle nicht gerne tun, versuchen wir mit Zeitarbeit das auszugleichen. Natürlich machen wir das, aber jedem muss auch klar sein, dass auch das Kontingent Zeitarbeit nicht unendlich ist und viele, viele Mitarbeiter von den Zeitarbeitsfirmen, was ich verstehen kann, mittlerweile von Gesundheitsämtern eingekauft werden und in anderen Bereichen arbeiten. Die stehen uns gar nicht mehr zur Verfügung. Also so Verdrängung,
0: Verdrängungswettbewerb. Ja.
1: Muss man klar so sagen. Mm. Also die gleichen Mitarbeiter, die ähm, etwa im Oktober, November bei uns eingesetzt worden sind, die haben dann Wochen später bei uns ähm, auch die großen Abstriche für die Feuerwehr gemacht, als wir von der Infektion betroffen waren. Mm. Die stehen natürlich den stationären Einrichtungen dann nicht mehr zur Verfügung.
0: Was wünschen Sie sich denn von der Politik? Welche Unterstützung brauchen Sie?
1: Na, von der... Politik und von der Gesellschaft wünschen alle in der Pflege tätigen, glaube ich schon seit vielen vielen Zeiten einen anderen Personalschlüssel für die stationäre Einrichtung. Mhm. Dort ist eigentlich dort ich sag mal das einzige, was wir uns wünschen. Damit wir unseren Mitarbeitern Arbeitsbedingungen geben können, unter denen Pflege einigermaßen angenehm ist. Es ist nicht die Bezahlung. Also das, was im Augenblick ähm, passiert, ist ja, vieles auf die Bezahlung zu schieben. Ähm, da mache ich mich bei Mitarbeitern manchmal nicht so ganz beliebt, aber ich versuche da eine ehrliche Haut zu sein. Ähm, man muss die Bezahlung eines alten Pflegers vergleichen mit einem vergleichbaren Beruf. Ähm, normaler Schulabschluss, bodenständige Ausbildung von drei Jahren und wir haben in Deutschland viele Handwerker und Menschen in anderen Berufen, die verdienen deutlich weniger als eine examinierte Altenpflegerin, die beim Caritasverband arbeitet. Mhm. Dann muss man klar so sagen, es ist nicht das Geld, sondern es sind die Arbeitsbedingungen und die hängen eben am Personalschlüssel und die hängen, was immer vergessen wird, mhm. vor allen Dingen daran, dass wir in der Pflege keine Arbeit schieben können. Können. Jeder andere Betrieb, der ein Ausfall an Personal hat, kann sagen, tut mir leid, ich kann den Auftrag jetzt diese Woche nicht erfüllen, aber ich komme nächste Woche und repariere ihre Waschmaschine. Das sind Dinge, die in der Pflege nicht gehen. Wir können nicht sagen, wir versorgen heute mal sechs, Mitarbeiter, äh, sechs Bewohner weniger. Das funktioniert nicht. Die Arbeit ist jetzt da und muss jetzt abgearbeitet
0: werden. Mhm. Es sieht ja ganz so aus, als würde jetzt in Kürze mit Impfungen begonnen werden und es sieht auch so aus, als würde zunächst vulnerable Personen, das sind Menschen, die in Altenheimen leben zum Beispiel oder auch Pflegekräfte geimpft. Ist das das richtige Vorgehen? Ja, das ist auf jeden Fall
1: das richtige Vorgehen. Also die Stadt Duisburg hat sich hier mit den Trägern ein, ein, ein Vorgehen abgestimmt, dass in vier Einrichtungen des Christophorus-Werkus eine Pilotphase laufen wird, was die Impfung angeht, nach Weihnachten. Und dass man auf der Grundlage der Erfahrung eben die anderen Einrichtungen testet. Was wir ausgesprochen gut finden, dieses Vorgehen, wie überhaupt die Zusammenarbeit zwischen der Kommune und den Trägern der Einrichtungen mittlerweile sehr lobenswert ist. Am Anfang gab es so ein paar ähm, ja, schwierige Dinge, aber das gehört, glaube ich, dazu. Aber mhm. mittlerweile ist allen klar, dass das gemeinsame Interesse eben das gleiche ist, dafür zu sorgen, dass die Bewohner in den Einrichtungen gut geschützt sind und die Mitarbeiter und dass man das nur gemeinsam am besten hinbekommen kann. Wir hatten in unseren Einrichtungen abgefragt, die Impfwilligkeit, von Bewohnern mhm. und Mitarbeitern und ähm, die Impfwilligkeit bei den Mitarbeitern ähm, erreicht in den beiden Häusern ähm, leider, nach meiner Einschätzung, leider noch nicht mal 50 Prozent mhm. ähm, von den augenblicklich 86 Bewohnern in im Josef wollen sich 70 Bewohner impfen lassen. Also das mhm. äh, begrüßen wir sehr und finden, finden wir sehr gut. Ja, ich kann alle Vorbehalte gegen Impfungen äh, einerseits verstehen, das entscheidet jeder für sich alleine. Und auf der anderen Seite ähm, ist für mich klar, dass ich mich impfen lasse. Mhm. Ähm, weil ich auch glaube, dass ich eine Verantwortung für äh, Mitarbeiter und Kollegen und Bewohner habe und dass ich mich möglichst schützen muss. Und äh, wenn die Impfung einen Schutz bietet, äh, dann werde ich den Schutz auch
0: wahrnehmen an der Stelle. Ja, fast schon so eine Art Schlusswort. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, und zwar, welche wichtige Frage habe ich vergessen zu stellen? Oder anders gefragt, wollen Sie noch was ergänzen oder hinzufügen? Was ist Ihnen noch wichtig? Man kann ein Interview oder eine ein, 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 ein Gespräch ähm, über
1: Corona und Pflege, ähm, glaube ich, nicht beenden, ähm, ohne ganz deutlich Dank zu sagen. Ähm, ja, allen Kollegen, die in der Pflege mhm. sich kümmern um die Menschen, die da leben, sind nicht nur die Pflegemitarbeiter, sind auch die Kollegen im sozialen Dienst, genauso wie die Hauswirtschaftsmitarbeiter und die Küchenmitarbeiter, ähm, denen die jeweiligen Bewohner sehr am Herzen liegen und die äh, mehr tun für die Menschen, die bei uns leben, als man für Geld erwarten kann. Nochmal herzlichen Dank dafür.
0: Sie hörten Curry Talks. Wir kümmern uns um die sozialen Themen in Nordrhein-Westfalen. Danke, Herr Krülz. Ja, gerne.